0: Pai, pode me ouvir? Como eu te decepcionei. Eu amaldiçoo o dia em que eu nasci e todo o sofrimento neste mundo. Me deixe te levar ao campo do sofrimento, onde todos os homens bons são pisoteados, só para pagar uma aposta que não poderia ser ganha entre um pai orgulhoso e seu filho. Vai me guiar agora, pois eu não consigo ver razão para o sofrimento e para essa imensa miséria. E se toda a alma viva pudesse ser íntegra e forte, bem, então eu imagino, haverá sofrimento. É, haverá sofrimento. E haverá sofrimento, não mais. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo, e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 73. E o tema de hoje é esse sujeito adolescente. Segredo para quem me acompanha é que eu tenho uma clínica muito voltada para a adolescência, além do acolhimento aos adultos, claro. E não é algo que surgiu do nada. Foi na adolescência que meus dilemas mais complexos eclodiram. É nos anos 80, eu tenho 48 anos. Aliás, momento pós-ditadura, com muita repressão, mas também muita vontade de fazer coisas. A escola estadual ainda estava se readequando ao modelo de liberdade discursiva e alguns professores faziam apresentações de músicas de protesto para a interpretação de texto e choravam muitas vezes em silêncio ao som de para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré. Ou então sorriam por um futuro menos violento ao som de Canção da América, do Milton Nascimento. Com os dois pés na literatura muito desde cedo, eu conheci vários artistas que passaram pelos momentos de repressão, mas a adolescência estava me levando para um caminho mais turbulento, o do punk. Por isso, a introdução se utiliza de um trecho de uma música do Bad Religion, chamada Sorrow, tristeza, sofrimento, onde há um pouco do que seriam algumas das angústias adolescentes, porque apesar de estarmos focados em nós, sem nem sabermos muito bem disso, também temos uma preocupação com tudo o que acontece ao nosso redor. Pensando bem, muito do que se expressava nas letras eram sentimentos que eu gostaria de passar para os meus pais, seja no sentido de raiva, seja no sentido da tristeza, seja no que for. Hoje eu percebo isso claramente, mas aos 14 anos tudo era muito confuso. Eu estava mudando psiquicamente, emocionalmente, biologicamente... E não tinha como extravasar tudo isso porque ainda não havia um ferramental desenvolvido. O resultado é isolamento. No meu caso, foi dos sentimentos em relação aos meus pais, que reverberaram anos mais tarde. Mas também sublimei muitas coisas para as relações com os amigos, pseudo-namoradas, trabalho, escola, grêmio estudantil, entre outras atividades. Mas muitos adolescentes, principalmente na atualidade estão se utilizando de escapismos muito mais intensos de isolamento. E isso é muito, muito preocupante. Há um grande aumento na taxa de suicídios, depressão, ansiedade, consumo de drogas lícitas e ilícitas, e despreparo para relações humanas. A pandemia também foi um acelerador de tais estados, mas a intensidade das angústias com as quais o adolescente tem que correr hoje em dia entrou em um novo patamar por conta da internet e das redes sociais. Eu falo bastante aqui a respeito do assunto porque é um fato. A tecnologia tomou algo de nós muito precioso, que é a atenção. E se não retomarmos esse controle, nos tornaremos cada vez mais subservientes às vontades de empresas que querem que consumamos mais a cada nova formatação, a cada novo app, a cada nova, de intera... a cada nova forma de interação ou engajamento. Dentro desse processo, há também um decréscimo da atividade cerebral envolvida. Os desafios se tornam cada vez menos intensos para a mente, mas, ocitocinas, dopaminas e felicidades efêmeras à parte, precisamos ter um olhar atento ao que nos é novo do ponto de vista comportamental, individual e social. O que tem observado em clínicas são fugas para pílulas que prometem rápidas soluções, Muitos diagnósticos que estão tratando estresse como TDAH e pais que não estão sendo levados ao encontro com si próprios e de suas mais variadas deficiências emocionais. Porque o sujeito adolescente é aquele indivíduo em constituição que não é mais uma criança e está começando a ser cobrado como um adulto pelos pais, familiares e sociedade em si. E hoje, com a expectativa de vida sendo ampliada pelo desenvolvimento tecnológico e farmacológico, também é esticada essa corda de convivência com esse pretenso reclamão, às vezes quieto demais, às vezes falante demais, que não decide nada, que só usa roupas estranhas, que não escolhe uma profissão, que só ouve músicas esquisitas e atualmente não quer mais sair de casa. Já que tem que lidar com uma possível bissexualidade inerente, não no sentido biológico apenas, mas das relações humanas. E tem toda uma questão geracional e de associações com o nosso desenvolvimento econômico que fazem sentido para a aproximação com o real. Isso sem falar da pressão sobre as sexualidades, as responsabilidades e os processos decisórios sobre seu próprio querer. Se nem ao menos ter ideia de como começar a elaborar tal assunto. Em menos de um século o adolescente deixou de ser um proto-adulto Focado em trabalho, patrimônio e carreira profissional, sem praticamente nenhuma relação com o prazer, para se tornar um sujeito às voltas com uma tecnologia em constante desenvolvimento que busca um imediatismo e oferece incontáveis fontes de contentamentos. Frívolos, sim, mas que ainda oferecem deleite e gozo no sentido lacaniano. Além de dúvidas diversas sobre o que seriam os objetivos imutáveis de seus avós, por exemplo. É a dinâmica de um encontro familiar entre adolescentes, pais e avós no Natal, por exemplo, é muito emblemática nesse sentido de cobranças e da relação com a culpa por não atender expectativas. Portanto, se vamos falar sobre essa fase da vida, que é curta, mas de uma intensidade perturbadora, precisamos ir pelas vias do conhecimento geracional. Afinal, como foi dito em outro episódio, toda geração é mi-mi-mi. E por mais controverso que seja, eu ainda acho a proposta freudiana do complexo de édipo extremamente útil em clínica, claro que de uma forma mais subjetiva do que a proposta inicial de Freud, afinal, a relação de falo no sentido de pênis talvez fizesse sentido dentro de toda a construção relacionada às estruturas sexuais propostas pelo querido Sigmund. Era uma outra época, e dando o crédito necessário ao criador, para um desenvolvimento prévio de saber sobre as teorias psicanalíticas, é fundamental conhecer a visão primária deste intricado triedro, pai, mãe e filho, para somente assim conseguirmos arquitetar sua relação com o mundo atual, cuidadores, filhos e sociedade, em uma visão mais contemporânea. Afinal, se antes o filho tinha medo de perder o falo barra pênis, pelo enfrentamento com o pai, acabava se aliando com ele e abria a mão de seu maior amor na percepção da mãe para continuar sua busca constante desse amor primário, na atualidade poderíamos organizar como algo escrito pela fantástica Vera Iaconelli em seu livro Criar Filhos no Século XXI. Abre Esse complexo trata do nosso amor proibido pelos pais e de como nos sentimos castrados ao termos que renunciar a ele. À medida que somos capazes de renunciar a esse amor, criamos a possibilidade de amar todas as outras pessoas do mundo. Com o crescimento, a gente descobre, não sem sofrimento, que pai e mãe não podem ser os destinos finais de nosso desejo amoroso. Mas ao abrir mão deles, podemos buscar parceiros que possam é, realmente ocupar esse papel. Ou como a própria Vera Iaconelli citou em uma participação no programa Provoca ou em algum outro programa que eu ouvi. Algo como abrir mão do maior amor para poder ter todos os amores do mundo, se não me engano. Essa articulação sobre como foram resolvidas as nossas questões primárias com nossos cuidadores é de muita importância para o setting analítico. Porque há um adulto ali sentado em seu sofrimento, desnudo, com centenas de dúvidas que muitas vezes são inverbalizáveis e em um conflito interno poderosíssimo que já foi uma criança e que também já foi um adolescente. Escutar e principalmente dar a oportunidade do analisante se escutar sobre as suas relações ou sua grande relação com seus cuidadores, agora com uma visão de maioridade com diversas experiências permeando essa jornada, é de uma riqueza fundamental para a clínica, porque somos formados de pequenas certezas imutáveis durante o nosso desenvolvimento. Só que essas certezas, elas podem ser abaladas e até transformadas a partir de uma nova visão. Agora, com diversas práticas pessoais na bagagem. Reobservar suas certezas e infantis no setting analítico pode ser transformador de maneiras infinitas, porque a desconstrução de si passa por esse caminho, o de considerar suas escolhas e as pressões que foram produzidas para que tais escolhas fossem feitas. Édipos à parte, na psicanálise com adolescentes não encontraremos apenas esse indivíduo muitas vezes recluso, quieto, e que prefere os subterfúgios da vida moderna ao contato humano. Encontraremos também pais e cuidadores que estão preocupados com tais comportamentos, talvez espelhados por uma expectativa criada por eles acerca de suas experiências pessoais. E, quem sabe, pelo que criaram em seu desejo pessoal, o que seria conviver com um filho? E na maioria das vezes isso cai por terra durante o percurso. Tudo isso porque tais idealizações são desenvolvidas ainda quando nem se é biologicamente possível o processo da gravidez. Está nos pequenos detalhes. Na idealização da filha brincar com a boneca, do filho escolher uma profissão, daquele velho, eles não vão passar pelo que eu passei. Como se privá-los do sofrimento fosse o melhor caminho para eles ficarem bem. O cuidado excessivo também gera sofrimento, muitas vezes tirando a criança das experiências da frustração, do machucar-se, do sofrer, que pode ser constitutivo para o enfrentamento do que virá posteriormente. O excesso protetivo dos filhos tem criado adultos inseguros, com dificuldades de tomar decisões, que não lidam bem com a frustração. E em uma geração cujos impulsos emocionais provêm de um aparelho, uma tela, que é uma extensão do próprio corpo e que é alimentada por ditar comportamentos frívolos cujo objetivo é o controle 24 horas por dia através do seu uso constante onde os narcisismos são intensificados e, consequentemente, expande o conceito de vulnerabilidade psíquica. Mas não vamos estender no assunto das redes sociais, acho que já há conteúdo suficiente em outros capítulos. Mas meu ponto com esse episódio é tentar mostrar como o sujeito adolescente é, mais uma vez, preterido da discussão muitas vezes, inclusive na psicanálise. Quando vamos fazer pós-graduações ou cursos específicos, eu já estive nesses pontos são sempre colocados junto com as crianças. O termo mais comum é psicanálise com crianças e adolescentes, como se o brincar e outros conceitos desenvolvidos por Winnicott, Melanie Klein e a própria Anna Freud fossem ferramentas de um set para esse indivíduo em ebulição. Há alguns elementos que podem ser utilizados. E não que esses autores não sejam fabulosos para o que se propõe, mas o adolescente é uma outra coisa. Lembremos, ele não é uma criança e também não é um adulto. É um sujeito que poderíamos dizer que está entre mentes. Portanto, o manejo seria entre esse fim da infância e o começo de uma vida adulta. E há individualidade suficiente nesse tempo, curto aliás, para se acolher de formas contemporâneas, menos ortodoxas, e principalmente que foquem em um momento da vida que muitas vezes ainda não permitiram a construção de um dialeto, mas que, palavra a palavra, poderemos auxiliar a organizar e auxiliar também no desenvolvimento da maturidade de um sujeito cooptado por muita coisa, por, cooptado por informação demais, inclusive pelo que pode trazer muito sofrimento para ele e para o ambiente. É, talvez haja um caminho interessante para a construção de saber sobre o adolescente contemporâneo. Quem sabe montando um espaço específico para isso e para trocas, não é? Enfim, lembrando que meu primeiro livro, Psicanálise e Comunicação, volume 1, está à venda exclusivamente na Amazon, disponível também para o Kindle e nas versões Unlimited, caso você seja assinante. Caso se interesse por adquirir, o link está na descrição e é facilmente encontrado na busca do site da Amazon pelo meu sobrenome cavalote ou pelos termos psicanálise e comunicação e no próximo mês março teremos o lançamento do podcast da escola de psicanálise de curitiba focando em temas específicos da psicanálise para alunos e possíveis interessados na transmissão da psicanálise eu colocarei o link por aqui quando estiver disponível e caso queiram mandar temas interagir de alguma maneira minhas redes sociais meu whatsapp e meus formas de contato estão na descrição e Fiquem muito bem.